0: Stratégies, astuces concrètes et partage d'expérience sont au rendez-vous chaque semaine. Dans la bonne humeur et avec bienveillance, on parle ensemble de la vraie vie des vrais entrepreneurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et c'est parti pour l'épisode
1: du jour. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important dans l'entrepreneuriat. On va parler des bases juridiques. Et pour l'occasion, euh, j'accueille euh, deux euh, professionnels du droit, Oriane euh, et Julie, de chez Oudjo. Bienvenue euh, sur le podcast à vous deux. Merci beaucoup euh, d'avoir répondu
2: présente. Euh, je vous laisse peut-être euh, vous présenter pour commencer. Oui, bah, écoute, merci Olivia. On est euh, très heureuse d'être euh, invitée dans ton podcast. Donc Je suis euh, Julie, Julie Boisard-Pétrissant. J'ai cofondé Oudjo avec Oriane, qui va se présenter euh, juste après moi. Euh, j'ai, euh, je suis docteur en droit, j'ai été avocate, euh, j'ai aussi travaillé dans un, un grand groupe euh, international, donc une juriste accomplie avec 15 à 20 ans de carrière derrière moi, et aussi avec cette fibre entrepreneuriale qui était en moi, euh, je dirais, depuis l'enfance, depuis très longtemps, euh, mais qui ne s'est vraiment concrétisée qu'il y a quelques années, une fois que j'avais euh, peut-être cette assise professionnelle qui m'a permis de me projeter
3: en étant vraiment entrepreneur à 100%. Et de mon côté, ben, je suis Oriane, euh, je suis également docteur en droit. Euh, j'ai travaillé euh, de nombreuses années à l'armée. Je suis spécialisée plutôt dans les questions de cybersécurité et de protection des données personnelles. Euh, mais je suis quand même quelqu'un de très fun. Ça ne paraît pas comme ça quand on, on parle de sa, sa carrière. Euh, j'ai travaillé donc dans l'armée, mais aussi en cabinet ministériel en France et à l'étranger. Euh, j'ai d'ailleurs rencontré Julie au Moyen-Orient et je travaillais à l'époque pour euh, une chaîne de télé payante, que peut-être certains connaissent, Be In Sport, euh, dans l'anti-piratage. Et quand je suis rentrée en France pendant la période de Covid avec ma famille, eh bien, j'ai décidé aussi de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis, euh, en parallèle de mon activité de juriste, aussi coach, coach de carrière en transition euh, professionnelle. Voilà, j'aide aussi les cadres, les managers euh, à développer leur, leur potentiel et en parallèle, bien sûr, euh, je travaille activement avec Julie à notre plateforme juridique, à Ujo, Ujo qui veut dire soutenir et accompagner en japonais, c'est vraiment notre mission, soutenir les entrepreneurs dans la, la croissance et le cadrage, la sécurité de leur activité.
1: Trop chouette, mais merci beaucoup euh, à vous deux. Et ça me fait très plaisir de, de vous accueillir sur le podcast parce que je suis sûre que vous allez pouvoir nous donner des clés hyper euh, hyper importantes pour, euh, bah pour les entrepreneurs qui vont nous écouter. Peu importe le domaine dans lequel on, on évolue, euh, le, la partie juridique, elle est hyper importante pour tous les entrepreneurs. Est-ce que du coup, vous pouvez nous dire un petit peu euh, bah comment vous vous êtes rencontrés toutes les deux et, et d'où vous est venue justement cette idée de, de co-créer Ujo tu as commencé à en parler un petit peu, Oriane, mais voilà, à quoi, à quoi vous répondez avec Jo et d'où ça vous est venu cette rencontre et,
2: et cette création Comme Oriane l'a évoqué rapidement, on s'est toutes les deux rencontrées au, au Moyen-Orient. On, avait, on était chacune en poste dans des de grands groupes internationaux et on a déjà eu à l'époque un, un projet commun euh, qui était à but non lucratif puisqu'on avait créé un réseau de juristes francophones et on a tout de suite apprécié euh, ben, notre complémentarité et, euh, et le, le projet qu'on avait euh, porté, enfin euh, qu'on avait permis de, euh, de, de voir éclore. Et on a eu en fait des euh, des trajets de carrière euh, assez similaires, à savoir que on a toutes les deux à un moment donné, pour des raisons différentes, éprouvé ce besoin de sortir du salariat euh, et aussi de carrière particulièrement euh, stressante et dans un environnement en plus être très masculin, et c'est pas mal aussi d'être entouré de femmes. On a, on a beaucoup apprécié cet aspect quand on a pu le, le mettre en place. Et de, de mon côté, euh, cette envie de créer Ujo, il, il vient donc d'une part de cette fibre entrepreneuriale que j'ai en moi depuis très longtemps, et d'autre part de l'envie de, bah, de partager finalement mon expertise auprès de personnes finalement qui en ont le plus besoin. Les petits entre guillemets entrepreneurs, petits par la taille mais grands par les ambitions et par l'envie, ces entrepreneurs-là n'ont pas forcément les moyens d'aller consulter un avocat et donc finalement ils se retrouvent à bricoler et on va en parler un petit peu plus tard et bricoler peut-être que ça va un temps mais ça va pas du tout sur le long terme parce que ça met
3: l'activité vraiment à risque. Et de mon côté, juste pour corroborer le, le, le propos de Julie, quand je suis rentrée en France et que j'ai décidé de lancer mon activité de, de coaching, euh, et comme beaucoup d'entrepreneurs, on part but en blanc, on, on se monte en micro-entreprise, parce que c'est un système facile à mettre en place, mais on oublie derrière toutes les obligations juridiques qui nous incombent. Et alors que j'ai quand même 15 ans de droit derrière moi, euh, quand je discutais avec Julie de ce qu'il fallait que je mette en place et comment... Ben, c'était aussi compliqué pour moi et je trouvais que c'était très engageant et eh bien on s'est dit ben, il, faut, il faut qu'on puisse aider aussi ces entrepreneurs à mettre en place rapidement les bases juridiques solides de leur activité pour pas qu'ils tombent dans le piège de créer une, une, une entreprise facilement administrativement mais que derrière ben, ça ne suive pas donc c'est vraiment aussi de ce constat là euh, que se monter en, en tant qu'entrepreneur en France c'est facile, c'est relativement rapide mais ça ne veut pas dire que derrière, euh, il n'y a pas un cadre euh, sécurisant juridiquement à mettre en place. Et donc, c'est vraiment l'objectif Joe. Je rejoins
1: euh, totalement Oriane. C'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de, de personnes qui se lancent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. C'est un, un statut, surtout la micro-entreprise, qui est hyper accessible, qui est très facile. Voilà, en quelques clics sur Internet, aujourd'hui, on peut se lancer. Alors, ça a ses avantages, mais ça a aussi, on va dire, euh, quelques risques et inconvénients. C'est à nous aussi, en tant que chefs d'entreprise, de prendre nos responsabilités, de, de nous renseigner, de nous entourer pour justement avoir une structure qui soit en, en règle, qu'on ait connaissance de nos obligations, de nos devoirs et qu'on se mette en conformité vis-à-vis de ça. C'est hyper important. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, justement, des erreurs peut-être que vous avez observées Je pense que la principale, c'est celle... Le manque de connaissances, si on peut le dire, parce que comme on l'a dit, en quelques clics sur Internet, on est créé, mais il n'y a personne qui, à la suite de cette inscription, va, va nous dire euh, « Ah ben voilà, ce que tu dois faire, ce que tu ne vas pas faire. <rire> » Est-ce qu'il y a des, euh, voilà, justement, des warnings comme ça que vous avez repérés et qui sont euh, récurrents Et on parlera après justement de, des solutions face à ça, mais euh, ouais, c'est déjà, on peut commencer par, euh, par
2: ces points-là. Alors déjà, moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'erreur. Il faut un petit peu, euh, disons, euh, dédramatiser euh, tout ça, euh, finalement ça fait partie du chemin de l'entrepreneur nous aussi on a commis ces entre guillemets erreurs certaines d'entre elles pas des juridiques avec Oriane, mais on en a certainement fait d'autres donc je pense qu'il faut se, il faut se décomplexer et en ce qui concerne le juridique oui c'est compliqué c'est certain c'est un, c'est un métier c'est le nôtre avec Oriane, mais ça peut être facile si on a les bons outils et ce qu'on peut remarquer beaucoup avec Oriane, c'est cette politique de l'autruche ou de mettre la poussière sous le, sous le tapis alors on est bien consciente que en effet le, le juridique et peut-être plus largement l'administratif euh, c'est pas le truc le plus fun dans l'entrepreneuriat donc ça on le comprend bien euh, simplement c'est un peu reculer pour mieux sauter et nous ce qu'on peut constater chez euh, chez nos clients ou Joe c'est que à un moment ils viennent vers nous beaucoup d'entre eux parce qu'ils ont eu un souci euh, ils ont eu vraiment voilà, un gros souci, ou un petit souci d'ailleurs, mais en tout cas un, un vrai sujet d'inquiétude dans leur activité et ils se sont dit à un moment là maintenant il faut quand même que euh, je, je mette mon, mon juridique d'écart à hein, mon business au, au carré pour me sentir serein et pouvoir euh, grandir euh, plus, euh, plus facilement et, et s'inscrire vraiment dans la pérennité de ce projet.
3: De mon côté, je pense qu'il y a deux profils quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et euh, Julie et moi, on est euh, les deux reflets de ces deux profils-là. Moi, je suis plutôt, euh, et c'est comme ça que j'ai, j'ai, créé, j'ai construit aussi mon activité euh, de coach en parallèle du Joe, c'est, allez, on y va, on réfléchit pas, on se lance, on fait rentrer de l'argent, et puis ensuite, on verra. Donc ça, c'est profil 1. C'est le profil, on va dire, 120 en gaffe. Et puis, euh, et puis au, au fil du temps, quand l'argent va rentrer, eh bien, on va commencer à se professionnaliser, on va euh, commencer à organiser sa communication, on va commencer à réfléchir stratégie, vision, etc. Mais d'abord, on teste, on se prend euh, euh, des claques et, euh, et on construit. Donc ça c'est profil 1. Profil 2, ça va être plutôt le profil de Julie. C'est-à-dire, avant de se lancer, on réfléchit bien, on met tout en place, on construit solidement, nos bases, on valide et on prend le temps de tout valider, et ensuite on se lance. Et bien, Chez nos clients oujo on a les deux profils. On a les 120 en guerre qui se sont pris euh, des, des parpaings dans la figure, et on a aussi ceux qui sont extrêmement euh, prudents, euh, très bons élèves, et qui veulent tout mettre à plat, qui veulent créer vraiment leur, 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 euh, on va dire leur voiture au départ, avec tout ce qu'il faut avant de partir et se lancer pour éviter justement la casse. Dans les deux cas, que ce soit quand on se lance dans le profil plutôt Julie ou quand on se lance dans le profil plutôt Oriane, on a besoin, à un moment donné, au début, à jour plus, un mois, trois mois, six mois, un an, on a besoin de se mettre en conformité et de quelque part un peu plus créer de la solidité autour de son activité. Parce que ça ne peut pas tenir s'il n'y a pas, à un moment donné, que ça soit au début, au milieu, un peu plus de solidité. Beaucoup d'entreprises, de micro-entreprises ferment au bout de trois ans parce que justement il n'y a pas eu de refructuration.
1: Exactement, c'est hyper important et euh, j'aime beaucoup votre approche. Et euh, alors, je l'ai pas précisé au début, mais euh, je fais partie de, de vos clientes. Hein. J'ai euh, acheté justement vos, vos documents. On en reparlera un petit peu après. Euh, mais c'est vraiment ce que j'ai retrouvé euh, avec vous deux et, euh, et chez Ujo, c'est le côté justement, je viens mettre de la structure pour aussi euh, apporter, on va dire, du confort et de la sérénité. Moi, quand je suis arrivée chez Ujo, j'avais euh, plusieurs... Euh, ça faisait déjà un moment que j'ai été lancée, hein, je venais pas juste de me lancer. Et pourtant, je suis plutôt euh, de la team Julie, c'est-à-dire que je vais plutôt euh, réfléchir avant de me lancer, préparer, structurer. Donc c'est ce que j'avais fait, mais euh, comme vous le disiez aussi, avec les moyens du bord, c'est-à-dire que quand on se lance, on n'a pas toujours les moyens financiers et, et les ressources pour aller euh, consulter un avocat, etc. Donc je m'étais débrouillée un petit peu avec euh, les connaissances que j'avais, et les recherches sur Internet. Et il est arrivé un moment donné où euh, ben, mon activité a commencé à prendre de l'ampleur, où je me suis aussi projetée, parce qu'au début c'est vrai qu'on on peut être un peu dans le test et se dire... Euh, mais on verra bien, je ne vais peut-être pas investir des milliers d'euros euh, dans une activité, si je ne sais pas trop dans trois mois ce que ça va donner. Donc c'est vrai que voilà, je vous rejoins totalement sur cette vision-là. Et il y a un moment donné, et, voilà, c'est vraiment important euh, de, de prendre conscience quand même qu'on on peut tester les choses et il n'y a pas d'erreur dramatique en soi, mais on n'est quand même pas à l'abri, il y a des risques, on est dans une activité où on est responsable en tant que chef d'entreprise. Donc, il faut apporter de la structure, apporter un cadre. C'est important pour nous, pour notre entreprise, mais c'est aussi important pour nos clients. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, justement, de, des risques ou alors de, de l'importance Pourquoi c'est important, justement, de poser ce cadre, d'avoir cette structure Enfin, De ma vision, comme je disais, il y a des, un peu les deux points de vue. Il y a pour nous, en interne, dans l'entreprise, mais il y a aussi vis-à-vis de la relation client. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça
2: et, et de pourquoi c'est important Qu'est-ce que ça va nous apporter, justement ah ben c'est le nerf de la guerre, hein. c'est gagner sa vie, c'est la vente. Et le meilleur moyen de sécuriser ses ventes, euh, quel que soit le domaine, hein, euh, que, ben, votre métier, puis la manière dont vous vendez, est-ce que c'est 100% en ligne ou est-ce que euh, le, le, le digital est utilisé comme un, un levier de vente, donc quelle que soit la situation, euh, il est fondamental de sécuriser vos ventes. C'est-à-dire, on parle beaucoup de, de tunnel marketing, hein. Euh, en effet, c'est hyper important, mais on oublie peut-être un peu le, le tunnel juridique qu'on doit mettre en place à toutes les étapes pour capter ces revenus, les sécuriser et même avoir obtenir de la récurrence. Nous, chez Ujo, on propose des outils simples, puisque c'est tout l'objet de Ujo, on ne fait pas de vous des juristes, donc euh, on vous propose des outils pour sécuriser ce tunnel de vente juridique à tous les, toutes les étapes. Ensuite, comme tu l'as dit, euh, Olivia, il y, y a aussi l'aspect... Euh, protection de sa responsabilité en tant que professionnel, En effet, et j'aime beaucoup quand tu dis, quand on est chef d'entreprise, on est responsable. Oui, absolument. Et le fait de de rester un peu dans cette posture, oui, je suis micro, bon, donc c'est un petit truc, peut-être que je fais ça à côté. Je trouve que ce n'est pas se rendre service. Se mettre tout de suite dans une posture de chef d'entreprise avec les responsabilités qui vont avec, moi, je pense que c'est hyper positif, en fait, que ça permet de franchir des étapes et de, de se projeter dans une activité pérenne. Euh, donc, il y a la protection de la responsabilité, la vente, et puis, euh, il y a aussi la protection tout court de son business avec euh, la protection euh, de sa propriété intellectuelle. Avec Oriane, on a beaucoup de clients qui nous disent, euh, bah, on m'a volé le contenu de ma formation, mon logo est utilisé ou mes créations graphiques sont utilisées euh, par des personnes, je ne sais même pas d'où ils sortent. Il enfin, y, y a tout ça. Il y a aussi euh, l'importance de maîtriser ces fameux plafonds de TVA et, et ou de micro-entreprises, hein. ces seuils qui, qui font peur. On a beaucoup de clients qui ne comprennent rien. Et honnêtement, c'est normal parce que c'est obscur et c'est compliqué même pour des, euh, des juristes. Donc, En fait, quand on a aussi la maîtrise de cet aspect-là, on peut facilement se projeter sur le fait ben, de, euh, de dépasser, par exemple, les, les seuils de TVA, de les facturer donc à ses clients, pourquoi ben Parce que c'est positif, ça veut dire que le chiffre d'affaires augmente et qu'il ne faut pas se mettre des barrières intérieures parce qu'on n'a pas bien compris la loi. Quoi.
3: Je pense qu'aussi quand on rentre dans ce, ce milieu de l'entrepreneuriat, on rentre dans un écosystème. Et sur les réseaux sociaux, on entend que cet écosystème, il est lié que à augmenter son chiffre d'affaires et donc avoir une visibilité sur le net. Et donc, euh, en tant qu'entrepreneur, on va passer son temps à être absorbé par cette communication-là en oubliant qu'avant tout, bah, derrière le rôle et le statut d'un entrepreneur, il y a des obligations légales. On parle là de protection, mais il y a des obligations. C'est-à-dire que vous, êtes, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs, des obligations. Et par exemple, on voit aussi beaucoup, euh, peut-être un peu moins maintenant, mais dans des entrepreneurs qui montent leur site Internet, qui ont dépensé beaucoup d'argent pour euh, euh, faire une très belle charte graphique, euh, avoir un contenu euh, quali, etc., et qui oublie les, 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 les documents juridiques obligatoires qu'ils qu'il doivent absolument mentionner sur ce site. Et donc, jusqu'à présent, beaucoup pensent euh, que ce n'est pas important, alors que c'est une obligation. Donc, non seulement c'est important parce que c'est une obligation légale, mais en plus, de, 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 de plus en plus, on voit, et notamment, je, je mets un, une petite alerte pour les professionnels du bien-être, de plus en plus, les autorités françaises investissent de l'argent, puis on voit maintenant la chasse aux influenceurs, de l'argent pour cadrer tout ça. Donc, le, l'univers du net et de votre site internet, ce n'est pas, euh, pas un univers de cow-boy, c'est réglementé. Et ce n'est pas parce que c'est en tout petit, en bas de page, que personne ne le lit et que vous n'allez pas être poursuivi par les autorités parce que vous, euh, vous êtes un petit business. Donc, c'est aussi important de savoir que le droit, ça protège, le droit, ça aide aussi à augmenter sa puissance, son professionnalisme et donc ses ventes. Mais c'est aussi avant tout une obligation. Il n'y a pas le choix. Et donc, on, on a ensuite le choix de se dire bah, « je ferme les yeux, je fais l'autruche et puis on verra bien. Ça m'arrivera jamais, ça arrive qu'aux autres. » C'est faux. En plus, on s'est rendu compte chez, avec Julie que en France, la dénonciation, ça marchait très bien. C'est-à-dire que si vous commencez à monter en visibilité et que vous avez un concurrent en face qui ne vous aime pas, ben c'est facile de passer un petit coup de fil à la CNIL ou à l'agence régionale de santé si vous êtes dans les, dans le, les professions du bien-être pour dénoncer euh, le, 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 votre site internet qui n'est pas conforme à la loi ou votre pratique. Donc, il faut aussi savoir que quand on rentre dans cet univers du commerce, il ben, n'y a, a pas que des gens gentils, il n'y a pas que des gens de confiance et donc, il faut aussi ben, se protéger et aussi protéger votre client. Votre client, vous avez une responsabilité vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ses données personnelles, vis-à-vis du travail et de la prestation de service que vous allez euh, lui offrir. Eh bien, ça aussi, ça s'encadre. Et donc, ça pourrait paraître un peu obscur. Et et je comprends que derrière, peut-être, celles celles et ceux qui nous écoutent nous disent « On a déjà pas mal de choses, on on a beaucoup investi, on est un petit business, ça passe crème, on verra plus tard. » Mais il faut savoir qu'à un moment donné, ces questions-là se posent. Et quand on parle de risque, on parle de fuite de données personnelles, on parle de sites internet qui ne sont pas conformes à la loi, on parle de votre logo ou de votre création sur internet qui va être copiée. Bon, ça peut être une bonne chose aussi, mais ça peut être aussi euh, malheureux. On parle aussi de comment protéger sa relation quand on va décider de passer par un freelance. Vous allez passer par quelqu'un pour vous faire votre com. Eh bien, il va falloir aussi vous assurer que cette personne, elle respecte les mêmes standards que vous parce qu'elle va être en contact avec les données personnelles de vos clients, avec euh, vos euh, codes personnels pour accéder à votre univers, et que ça aussi, ça se réglemente. Ça aussi, il faire, faut faire attention. Donc, tous ces points-là sont autant de, d'enjeux, d'opportunités de croissance et aussi de risques.
1: C'est hyper complet et, et intéressant. Et puis, euh, du coup, vous avez cité des, des exemples, je pense, qui, euh, qui parleront à beaucoup. Je, je te rejoins Julie aussi totalement, euh, je pense que c'est important de, de le rappeler, une micro-entreprise souvent on dit oh, c'est une petite entreprise, c'est une petite activité, on met le mot petit devant, mais euh, une micro-entreprise n'est micro que par son statut juridique fiscal qui est simplifié, mais ça n'en reste pas moins une entreprise comme une autre, avec comme vous l'avez très justement dit, euh, voilà, des devoirs, des obligations, mais aussi des droits. Euh, mais il ne faut pas minimiser en fait, les responsabilités qu'on a en tant que chef d'entreprise parce qu'on aurait une micro-entreprise. Ça reste une entreprise et on doit quand même voilà, euh, encadrer la relation client, encadrer euh, euh, toutes les, la création de contenu qu'on peut faire, les informations qu'on met à disposition, protéger les données personnelles. C'est vrai que ça, c'est, ça fait plusieurs années, mais c'est quand même un gros sujet qui est assez obscur, c'est vrai, mais je pense qu'il est important. Et euh, même si on est euh, nombreux... On n'est pas en train de jeter la pierre. Il y en a beaucoup qui mettent un peu, voilà, comme tu disais, sous le tapis. À un moment donné, c'est bien quand même de soulever le tapis et de remettre de l'ordre dans tout ça parce que c'est vraiment important. Et justement, il y a, il y a deux, deux exemples, je pense, qui parleront à beaucoup de personnes que, que tu as évoquées, Oriane. Il y a la partie sur le site web euh, parce que beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, justement, le web, c'est le cœur de notre stratégie, on va dire, marketing et de communication. Donc, quand on a un site web, il y a toute une un cadre juridique à respecter avec des mentions légales, mais aussi, euh, tu l'as évoqué, toute la partie de données personnelles, parce qu'aujourd'hui, euh, bah voilà, le, le web, c'est quand même tout un univers rempli de données et, et on est à l'abri d'aucun risque. Et puis, euh, les fameuses CGV, euh, ça, je sais que c'est un gros sujet, euh, un document, je pense que tout le monde le, le connaît dans le sens où on a tous entendu parler quand on arrive dans l'entrepreneuriat, on dit qu'il faut avoir des CGV et que ce soit bien fait. Et en même temps, c'est le truc qui, là, pour le coup, est beaucoup mis sous le tapis parce que ben, là où on entend parler des CGV, on sait vaguement ce que c'est, mais alors qu'est-ce qu'il faut mettre dedans et, et, et comment on doit le faire et, et voilà, ça, c'est beaucoup plus obscur. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler, justement, un petit peu euh, des, des piliers et des, on va dire, des documents un peu de base qu'il faudrait euh, avoir pour un entrepreneur qui utilise, justement, euh, le web comme le cœur de sa stratégie euh, de communication et de relations clients aussi, parce que euh, tu parlais des données personnelles. On utilise aussi beaucoup d'outils euh, en ligne comme euh, Notion, des drives, etc., où on fait des échanges de données aussi avec nos clients. Et euh, c'est vrai que là aussi, il peut y avoir un, un petit risque. Donc voilà, si vous pouvez nous parler un petit peu de, de ces piliers, de ces documents euh, phares sur
2: lesquels il faut euh, sécuriser
1: euh, son activité.
2: Oui, bah, en effet, il euh, les, les, y a les CGV, puis il y a les documents euh qu'on doit absolument publier sur son site internet. Et je laisserai la, la parole à madame Donnée Personnelle, spécialiste cyber Oriane sur ce point-là. En ce qui concerne la vente, en effet, il faut soit des CGV, soit un contrat, selon la manière dont vous vendez. Donc, en effet, comme tu l'as dit, si on vend sur son site internet, il faut des conditions générales de vente. Et là, je ne pourrais pas aller trop loin dans le détail, parce que c'est un sujet qui est hyper technique, mais vraiment très technique, y compris pour euh, les juristes aguerris que nous sommes parce que l'idée derrière la loi le code de la consommation c'est de protéger euh, les consommateurs en ligne pour, euh, bon, voilà, pour des raisons assez évidentes on surfe sur internet peut-être que des fois on achète un petit peu trop vite ou qu'on achète euh, auprès d'un site marchand qui est absolument pas sérieux donc on se retrouve avec euh, je sais pas, on a commandé euh, euh, un, un, une gourde parce que j'en ai une sous les yeux et on, re- on, on reçoit euh, euh, des verres donc rien à voir Et puis, on veut renvoyer ses verres pour euh, obtenir euh, sa petite gourde isotherme. Et là, euh, bah, plus personne. On appelle le service client, puis il n'y en a pas. On ne sait pas où renvoyer. Enfin, bref. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'abus. J'aime bien ce que tu disais, Oriane. On n'est pas chez les cow-boys. Donc, en fait, l'univers du digital, c'est le Far West. Et donc, euh, pour, euh, pour se différencier des sites marchands peu scrupuleux, il vous faut absolument des CGV, des conditions générales de vente ultra solides et adapté à votre activité, à votre secteur d'activité, je dirais. euh, D'où l'interdiction absolue, euh, déjà d'aller copier-coller les CGV euh, des concurrents, des voisins, etc. parce que c'est illégal, on viole le droit d'auteur, donc ça c'est la première raison. Et la deuxième, c'est parce que vous vous mettez à risque, risque d'engager votre euh, responsabilité professionnelle, responsabilité civile, voire pénale aussi. Donc c'est, c'est hyper important et juste pour terminer sur le sujet des CGV, il y a ce qu'on appelle le droit de rétractation, l'appareil, on sait ce que c'est, on l'a peut-être utilisé déjà en tant que consommateur, en tant que professionnel, on doit s'y plier et là encore c'est un sujet qui est technique, qui n'est vraiment pas évident. Donc il y a un protocole à mettre en, en place derrière, nous on vous mâche le travail chez Ujo, donc une fois que vous avez le pack entre les mains, vous allez trouver ça facile et c'est très bien, c'est notre objectif. Mais si vous décidez de vous vous débrouiller seul, on ne peut que vous conseiller de vous faire accompagner. C'est beaucoup trop risqué, beaucoup trop technique. Et si vous vendez euh, en dehors de votre site internet, hein, vous avez un site évidemment pour vous faire connaître, mais je ne sais pas, vous construisez des sites internet, euh, vous êtes graphiste, vous êtes coach, hein, dans ce cas-là, vous allez envoyer un contrat à votre client qui devra être signé. Et là encore, le contrat il est fondamental pour cadrer la relation que tout le monde soit bien conscient de ses droits et de ses devoirs. Et je peux vous assurer qu'avec un bon contrat bien ficelé comme on vous le propose chez Ojo, vous évacuez 99% des, des différents qui peuvent opposer un professionnel à son client. C'est-à-dire que puisque tout est bien réglé, transparent en amont, ça réduit considérablement les mésententes, les différents et tous les, tous les problèmes, y compris les problèmes d'impayés que vous pouvez rencontrer. On y a tous été confrontés euh, avec des outils juridiques euh, qui cadrent la relation contractuelle efficace, euh, je peux vous dire que les, les impayés réduisent euh, considérablement. Et Je pense que comme tu
1: disais, Julie, en fait, tant que tout va bien, on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'on est dans notre quotidien et, et voilà, tout se passe bien. Mais euh, le jour où on rencontre un impayé ou qu'on a une réclamation de client, c'est là où des fois euh, bah, le cadre il vient nous manquer parce qu'on ne sait pas comment réagir. Et si on ne s'est pas mis d'accord justement à travers un contrat, à travers des conditions générales de vente, et bien la relation avec le client, il y a un gros point d'interrogation au-dessus de, au-dessus de nos têtes et c'est là où le conflit euh, peut aussi devenir euh, bah, important. Euh, donc euh, c'est là aussi où je pense que quand l'activité prend de l'ampleur, c'est vraiment important, comme on dit, d'arrêter de mettre les choses sous le tapis parce que, euh, bah, comme tu l'as dit justement, on va gagner en, en sérénité, on va gagner en qualité aussi parce que pour moi, un contrat qui est proposé en bonne et due forme à nos clients, c'est gage de professionnalisme, de qualité, euh, de, de respect dans la relation aussi. Donc ça, je pense que c'est, c'est vraiment euh, important. Donc euh, merci pour, euh, pour ce rappel. Auriane, je te laisse nous parler de la partie un peu plus euh, web et,
3: et données personnelles. Juste avant de, 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 de parler de cette partie-là, euh, tu as dit aussi, euh, c'est, c'est, quand, c'est vraiment quand il y a un risque, on se rend compte en fait que c'est, c'est, c'est nécessaire d'avoir euh, cadré quelque part euh, en, en amont, euh, je crois même avant même d'a, d'a, de rencontrer un risque. C'est-à-dire que je prends aussi un exemple euh, très personnel avec, euh, avec mes, mes clients en coaching. Quand euh, vous avez par exemple un client, alors ce n'est pas un gros souci, mais par exemple vous avez un client qui ne, qui ne suit pas le rythme que vous aviez défini par exemple d'une séance toutes les deux semaines, et qui vous laisse des gros trous de trois mois ou de deux mois, euh, et qui réapparaît après, alors que votre accompagnement, par exemple, c'était de trois mois ou de six mois, enfin bref. Là, c'est déjà une alarme à, à, se, à s'envoyer en se disant, bah, est-ce que là, je n'ai pas euh, manqué de cadrage dans la relation, si en plus ce type de, de comportement se répète Donc là, on n'est pas dans le risque parce que bah, la personne paye vous arrivez bon an, mal an à finir votre prestation, donc tout va quand même très bien, vous êtes plutôt content, le client est content, sauf que vous êtes rendu compte qu'il y a eu une perte de temps, il y, a eu quelques... il y a eu des flottements, il y a eu quelque chose qui n'a pas roulé, qui n'a pas bien marché comme vous l'auriez souhaité. Et bien là, souvent la base, le problème, c'est parce que le cadrage au départ dans le contrat n'a pas été clair. Et je vous passe tout le, les, tous les tous les challenges les défis des entrepreneurs avec l'argent. Imposer le montant, imposer euh, le paiement en amont d'une partie de la prestation pour sécuriser la relation, etc. Eh et bien ça, quand on n'est pas à l'aise avec ces, ces aspects-là, quand c'est prévu dans le contrat, quand c'est détaillé la partie conditions financières dans le contrat, eh bien ça vous soulage et tout, le monde, et tout est au clair. C'est écrit, on peut renvoyer des clients vers ce document-là si on n'est pas à l'aise pour le dire à l'oral. De toute façon, quand c'est écrit, c'est toujours plus important et c'est acté. Donc, c'est aussi de prendre en compte que le droit n'est pas là juste pour vous protéger contre les risques, il vous aide aussi à performer dans votre activité. Et donc, en quoi finalement le site Internet vous aide à performer C'est votre vitrine, c'est votre, euh, quelque part, euh, votre carte de visite digitale, c'est la porte d'entrée de n'importe quel prospect sur le web, pour comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous offrez, comment vous l'offrez, pourquoi vous l'offrez, etc. Et dans quel cadre ils vont être pris en charge s'ils si, euh, contractent avec vous. Et ça, ça passe sur votre site internet, bien sûr par tout ce qu'on on connaît, hein, le, le, la charte graphique, la, le, l'impact de, de, de votre contenu, de ne pas faire de faute d'orthographe sur, sur vos paragraphes, etc. Mais aussi par trois documents, trois documents juridiques, qui quelque part certifie et garantit la qualité, le professionnalisme de, de votre entreprise. Et ces trois documents sont euh, les conditions générales d'utilisation de votre site Internet, les mentions légales et la politique de confidentialité. Donc ces trois documents doivent être inscrits en bas de page de votre site. On, on doit pouvoir cliquer sur ces trois documents-là et on, va, on doit pouvoir lire le déroulé du contenu de ces trois documents. Les mentions légales, c'est tout simplement le statut juridique de votre société ou entreprise ou micro-entreprise, les moyens dont les prospects et clients peuvent ou ceux qui visitent votre site peuvent vous contacter, qui est en charge aussi euh, de, de la gestion du maintien de vos sites. Est-ce que vous avez bien le droit euh, sur les, les photos et les images, les logos qui y sont, euh, qui sont euh, présentés Ensuite, vous avez les conditions générales d'utilisation. C'est tout simplement le mode d'emploi général de votre site Internet. Quelles sont aussi euh, les obligations, les responsabilités qui incombent aux aux prospects, aux visiteurs, mais aussi à vous. Et enfin, la politique de confidentialité, qui est de loin le le document, euh, on va dire, qui dépasse quelque part juste le cadre de votre site Internet, qui est vraiment le document pivot de votre activité professionnelle et qui va être un petit peu la garantie que vous respectez le Règlement Général de la Protection des Données Personnelles, le RGPD, qui est un règlement européen qui impose à n'importe quelle entreprise, qu'elle soit au cas de 40 ou micro, qu'elle fasse un chiffre d'affaires de milliards ou euh, de zéro, euh, d'avoir euh, eh bien cette conformité au regard des données personnelles qui veut tout simplement dire collecter le consentement et donc être transparent dans la collecte des données personnelles de vos clients. Données personnelles, petite parenthèse, c'est le nom, le prénom, l'adresse email de votre client ou de votre prospect. C'est une donnée personnelle, ça. Donc, à partir du moment où vous collectez un nom, un prénom, un email, eh bien, vous devenez responsable du traitement de cette donnée. La sécurité, qui est un autre pivot aussi de votre activité au-delà des données personnelles, qui vous oblige à avoir une, une espèce d'hygiène informatique de base pour protéger ces données-là et protéger aussi votre contenu. Et la confidentialité, eh bien, c'est toutes les règles de non-transmission de ces données-là pour des fins commerciales ou autres, sans avoir encadré tout ça au préalable. Donc, transparence, confidentialité et sécurité, c'est en gros les piliers de base euh, du, du RGPD qui doivent figurer dans ce document-là de de politique de données personnelles, de, qui est donc sur votre site Internet, qui a aussi une obligation de, pas seulement d'informer sur ce que vous faites avec ces données-là, mais aussi d'information générale, euh, parce que tout le monde doit être responsable de, 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 de cette transmission de savoir, des responsabilités et des, des, et des obligations qui incombent aux professionnels, mais aussi aux clients. Donc il y a cette obligation aussi d'informer le client. Euh, de ce qu'est le RGPD et de ce que vous allez faire de ces données. Et au-delà de, de cet écosystème sur le site Internet, ce document de politique de confidentialité donne le « là » aussi de toute votre activité et de la manière dont vous allez traiter vos données confidentielles, les données euh, personnelles, éventuellement les données sensibles, euh, si vous êtes un naturopathe, un professionnel du bien-être et que vous avez à collecter ces informations-là, bien que nous, nous ne recommandons pas. Il euh, y, y a des moyens de... de de pourvoir à cette, à, cette, à cette action. Donc, pour résumer, ce n'est pas seulement un document qu'on met sur son site Internet, c'est tout un écosystème de protection des données personnelles. C'est une obligation qui vous incombe. C'est aussi une obligation d'informer votre client sur la manière dont vous allez le traiter. Donc, chez Ujo, on vous fournit ce document-là pour ceux qui sont au profil 1, t en guerre et qui ont besoin d'abord de tout nettoyer euh, devant leur porte et euh, pas se poser de questions, pas réfléchir. Ils téléchargent le document, ils rajoutent le, leur nom, le numéro de leur sirène, Sirette, leur email pour les appeler. Ils comprennent qu'ils sont DPO. Et c'est bon, ils ont déjà commencé l'étape 1, c'est-à-dire ils se mettent en conformité et on ne va pas venir les chercher. Et puis si vous êtes profil 2, euh, Julie, euh, là, vous, non seulement vous mettez en place ce document-là, Mais aussi, vous souhaitez le comprendre et l'implémenter et l'utiliser aussi comme moyen et outil de développement de votre activité et de renforcement de votre relation avec votre client pour justement revenir à ce cadrage d'activité dont on parlait. Et donc là, en plus d'être en conformité, vous utilisez ces documents-là comme euh, euh, boucliers euh, contre des, des concurrents malhonnêtes qui voudraient vous, euh, vous faire fermer, mais aussi comme, comme moyen de, d'augmenter votre visibilité, votre crédibilité et donc aussi votre chiffre d'affaires.
1: C'est super euh, intéressant et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'en France, le système de délation est, euh, est très en place, que ce soit du côté euh, pro ou perso. On sait qu'il y a beaucoup de contrôles qui sont déclenchés comme ça par euh, voilà, des personnes qui... Euh, un peu gêné, jaloux, ou quoi que ce soit. Donc c'est important, effectivement, même si on ne l'a pas fait dès le début, mais dès que son activité prend un peu de l'ampleur ou, ou voilà, qu'on prend conscience de se mettre en conformité. On l'a dit, c'est, voilà, c'est des choses qui ne sont pas simples. Euh, au-delà de la mise en application, c'est aussi toute la compréhension qui n'est qui est pas évidente autour de, de, de ces sujets-là. On en entend beaucoup parler. Hein. Je pense que, comme on l'a dit, les CGV, les mentions légales, c'est des mots qui sont familiers mais qui sont familiers que par leur nom. C'est-à-dire que dans la compréhension, ça reste des sujets assez complexes. Et euh, vous l'avez dit, euh, toutes les deux, je pense que le meilleur moyen, c'est quand même de se faire accompagner, de s'entourer. Alors soit euh, on peut aller solliciter euh, l'avis d'un expert euh, de façon individuelle à travers du conseil, etc. Mais on peut aussi passer par Ujo, justement, euh, vous proposer euh, un service euh, d'accompagnement, donc à travers des packs, je vais vous laisser nous expliquer un petit peu plus en détail ce que vous proposez. Je suis très contente aussi de vous avoir aujourd'hui parce que comme je le disais au début, je fais partie de vos clientes, de vos partenaires aussi et euh, pour moi, OJO ça a été vraiment un moment donné, euh, un besoin pour mon entreprise et pour moi. Et euh, s'il y a bien une chose qui me tient à cœur euh, dans mon métier de, d'accompagnante, de coach, c'est euh, la, la sérénité, c'est-à-dire que on est chef d'entreprise, on a beaucoup de responsabilités, on a beaucoup de choses à faire, on a 10 000 idées à la minute, on a envie de mettre en place plein de projets. Et je sais que le côté juridique peut euh, voilà, venir rajouter un poids à toutes les responsabilités et les préoccupations qu'on a déjà. Et euh, bah, c'est vrai que le jour où j'ai euh, passé le pas et où je me suis dit « Allez, euh, cette fois-ci, je, je me fais accompagner, je passe par des professionnels et, euh, voilà, et je me mets en conformité une bonne fois pour toutes », euh, bah, j'ai, j'ai réussi à retirer un certain poids de mes épaules, ça m'a fait du bien et au-delà de la mise en application j'ai aussi compris parce que euh, vous allez nous le, le préciser mais euh, c'est pas que des documents et, et vas-y que tu remplis euh, les documents il y a aussi une partie euh, compréhension avec des petites vidéos et tout ça euh, donc c'est vrai que moi j'ai été euh, très fan de, de, ce que, de ce que vous proposez, euh, donc dites-nous un petit peu si on a besoin de se mettre en conformité, comment est-ce qu'on peut travailler avec Kujo, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter
2: alors déjà, ça nous fait très plaisir son retour et ça, ça rejoint euh, ce, qu'on, ce qu'on entend beaucoup. Hein. Avec Ujo, j'ai gagné en sérénité, ça y est, c'est fait, j'avais envie de le faire depuis longtemps. Je pensais que ça me prendrait des semaines, ça m'a pris une demi-journée. Donc ça, c'est des choses qui nous font plaisir parce que nous, notre plus gros challenge, c'était de rendre quelque chose de complexe, c'est vrai, euh, bien simple, abordable, facile. Ça, ça a été euh, notre job hein, en coulisses avant qu'on, qu'on lance euh, Ujo. Donc Ujo, c'est une solution juridique 100% en ligne. On vous propose des packs juridiques adaptés à votre activité. Dans ce pack, vous allez trouver évidemment les documents juridiques personnalisables dont vous avez besoin. On a fait la sélection pour vous, on les a rendus faciles à remplir. On utilise un code couleur hyper simple, hein, il y a deux couleurs, le gris vous remplissez, le bleu vous choisissez. Donc ça, c'est, c'est vraiment aussi euh, un peu le défi parfois. Euh, en tout cas, nos, nos documents juridiques, ils sont faciles à remplir. Vous avez aussi euh, des guides pratiques qui sont des petits e-books avec des checklists où, euh, où comme ça, vous pouvez suivre votre mise en conformité aussi pas à pas. Il y a des vidéos où Oriane et moi vous expliquons très rapidement, je pense que la plus longue, elle fait six minutes, euh, de quoi il s'agit, pourquoi c'est important. Euh, et puis, nous, chez Ujo, notre but, c'est aussi de vous accompagner euh, sur le long terme, c'est-à-dire qu'une fois que vous, vous avez acheté la, notre, un des packs juridiques, pendant un an, euh, vous bénéficiez de toutes les mises à jour, parce que la loi change, elle évolue, et donc il, peut, il se peut qu'une euh, loi, euh, et c'est arrivé il y a quelques mois, donc une, une loi soit adoptée et qu'elle, qu'elle nécessite aussi de de modifier certains euh, contrats, conditions générales de vente, etc. Donc ça, on fait ce boulot pour vous. On vous dit, attention, euh, changez de modèle, prenez prenez nouveau. Euh, Et pendant euh, aussi cette première année d'achat, on vous propose des ateliers mensuels qui sont réservés à nos clients. Et euh, c'est toujours un petit groupe. euh, Vous pouvez nous poser vos questions sur la mise en application euh, des packs. Et on a une une fierté avec Oriane, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ces ateliers clients ça veut dire que euh, tous ceux qui ne viennent pas n'ont pas besoin de nous et ça, c'est parfait. Après, nous, on est venus, hein, on est toujours hyper contents de, d'échanger avec nos clients et nos clients sont aussi contents de pouvoir échanger euh, entre eux parce qu'ils sont tous entrepreneurs avec des défis et des difficultés qui peuvent être euh, identiques. Donc, ça, c'est ce qui se passe euh, pendant la première année. Et au bout de la, de la première année, euh, bien sûr, vous n'avez pas besoin de racheter un pack. Nous, on vous propose d'investir une fois pour toutes donc, au bout de cette première année, vous pouvez opter pour les mises à jour pour 15 euros par mois. Vous avez accès à toutes les mises à jour de Ujo, ce qui fait que là, voilà, vous projetez vraiment, vraiment sur le, sur le long terme. Et c'est aussi ce qui nous tient à cœur. C'est pas, on a eu des retours de, de clients Ujo qui, avant, allaient sur tel prestataire de, de services juridiques qui vous propose euh, euh, en fait de, de générer quelque chose euh, contrat par contrat. Donc c'est quand même non seulement chronophage, mais hyper onéreux, parce que dès qu'il y a un besoin, on va là, on génère un contrat. Donc euh, voilà ce qu'on propose, euh, c'est simple, rapide et efficace, euh, et c'est surtout hein, vraiment compréhensible par des non juristes Notre objectif, ce n'est pas de faire de vous euh, des docteurs en droit comme nous, c'est juste de vous permettre d'être vraiment à l'aise d'être en maîtrise avec euh, cet aspect euh, juridique. Et c'est important quand on est chef d'entreprise de maîtriser à minima hein, tous les, les secteurs d'activité qu'on est amené à brasser, marketing, juridique, administratif, compta, etc. Vous connaissez tous ça. Euh, et puis, euh, bah, comme tu l'as dit, Olivia, être, être serein. Voilà. On, s- on sait que c'est un peu pénible, le juridique. Voilà. Vous passez par nous, c'est fait, tout est mis en place rapidement et puis vous êtes tranquille, vous vous sentez... Euh, assis sur une chaise solide et pas sur un petit tabouret en carton. Exactement,
1: je confirme le simple, rapide et efficace. Et comme tu le disais aussi, c'est important parce qu'il y a la mise en place, on va dire, initiale de ces documents, de, de ce cadre juridique, mais il y a aussi son évolution. Et c'est là où la compréhension, elle est importante. Et moi, je, j'ai deux exemples de moi-même dont je vais pouvoir donner. La première fois que j'ai mis en place mes documents avec Joe. J'étais encore euh, prestataire de service, je faisais de l'accompagnement, mais j'étais dans ma première activité de social media manager. Et mon activité après a évolué. Donc, euh, j'ai eu une première version de euh, mes documents euh, juridiques, mais il a fallu que je les fasse évoluer. Et ça, c'est normal, et je pense qu'on est tous euh, confrontés à ça quand on est entrepreneur. On évolue en tant que personne, en tant que professionnel. On veut faire évoluer nos offres. Euh, peut-être qu'on euh, veut aussi... Euh, changer de, de clientèle ou bref, peu importe les motifs, notre activité évolue et donc nos documents doivent eux aussi être mis à jour pour suivre cette évolution. Et puis le deuxième exemple, c'est que parfois aussi, il y a des personnes qui vont changer d'activité, là ça a été mon cas aussi, j'ai changé d'activité pour revenir à mon métier initial, quand j'étais salarié donc mon activité d'aujourd'hui, d'accompagner des entrepreneurs et futurs entrepreneurs dans leur parcours entrepreneurial. Et à ce moment-là, euh, bah, il a fallu que je fasse une remise à zéro, on va dire, de tous ces documents, parce que changement d'activité, changement de clientèle, etc. Sauf que comme je l'avais déjà fait une première fois avec Ujo, que j'avais déjà la compréhension, je savais déjà quel document je devais mettre en place, je peux vous le confirmer, ça a été assez rapide, parce que j'ai eu besoin bah, de revenir voilà, aux au documents de base, et j'ai euh, rempli justement les, les cases euh, prévues à cet effet. Et puis comme tu l'as dit aussi euh, Julie, dans vos documents il y a des, euh, des zones qui sont prévues avec des choix à faire parce que tu l'as dit très justement, on ne peut pas résumer les CGV à il faut mettre ça ou ça, ça dépend de notre activité, ça dépend de comment on exerce l'activité aussi. Euh, tu l'as dit Oriane mais est-ce qu'on vend en ligne Est-ce que notre site il est en ligne mais après tout se passe par contrat, par téléphone, par peu importe Donc voilà, donc il y a des conditions en fait et qui vont venir euh, bah, mettre des règles différentes. Et tout ça, on peut le faire assez facilement parce que vous avez prévu les différents cas possibles dans les contrats. Et après, bah, c'est à nous de faire le choix par rapport à la façon qu'on exerce notre activité. Et on peut venir euh, bah, assez facilement personnaliser les documents et comprendre ce qu'on fait. Parce que au delà d'avoir des documents, je pense que c'est vraiment important, il faut comprendre un minimum dans quoi on s'engage, quelles sont nos responsabilités et, euh, et que ce soit clair aussi parce que le contrat, on doit l'expliquer à notre client. Il ne suffit pas de, d'envoyer un contrat et de dire allez hop, signez et puis débrouillez-vous. Euh, le client, il aura peut-être aussi des questions et, et c'est tout à fait normal. Euh, donc voilà, ce côté-là, il est important. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti chez Oujo j'avais des documents euh, pratiques et efficaces. Euh, mais j'ai aussi compris ce que je remplissais et c'était, euh, c'était assez agréable parce que, voilà, je le rappelle, c'est vraiment important pour moi, j'ai retrouvé un peu de clarté, de sérénité euh, dans cette structure juridique. Donc, euh, je, je vous encourage, vous, euh, si vous nous écoutez et que vous avez ce besoin-là, n'hésitez pas à aller regarder. Une petite précision, du coup, chez Ojo, vous avez plusieurs packs que vous pouvez nous rappeler un petit peu, parce que euh, voilà, de, d'un, d'un métier à un autre, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Donc vous, vous avez créé des packs différents. Euh, je sais que vous intervenez aussi sur plusieurs euh, langues. Si je ne dis pas de bêtises, vous n'êtes pas que en français. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, est-ce que
3: vous pouvez faire un petit, euh, un petit récap par rapport à ces différentes offres eh oui, juste avant, Olivier, de, de faire un, un, une présentation de tous les packs, on a aussi souvent la question de, d'entrepreneurs qui ont plusieurs activités en même temps, pas seulement qui changent, mais qui ont, qui ont deux casquettes, enfin, peu importe, hein, qu'ils soient webmaster et en même temps photographe ou coach et en même temps prof de yoga ou thérapeute et, euh, et euh, hypnot... thérapeute de couple et hypnothérapeute, bref. Et donc, nos documents, une fois que vous les avez euh, en, entre vos mains, s'adapte aussi à vos deux activités. Ça, vous, pouvez, vous pouvez utiliser les mêmes documents et changer l'objet social de votre activité selon votre site Internet, si vous avez deux, deux différentes entreprises, etc. Donc, c'est vraiment des documents aussi à plusieurs entrées euh, qui permettent aux gens qui ont plusieurs activités de, de, de les utiliser. C'était le petit, euh, petit focus pour les multi-entrepreneurs.
1: Super. Non, mais c'est hyper intéressant en plus parce que euh, est, voilà, on, on a cette liberté aussi dans l'entrepreneuriat de créer un peu euh, le métier qu'on a envie d'exercer. On peut même en exercer plusieurs, comme tu l'as dit. Et puis même, des fois, on a l'impression que c'est similaire, mais il y a quand même une différence juridique. On a beaucoup de, de prestataires de services qui font à la fois de la prestation de service, mais aussi de l'accompagnement. Et on, on pourrait avoir l'impression que c'est le même métier parce que je vais prendre par exemple des personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de gens qui sont prestataires de services sur Instagram qui proposent de prendre en charge la création de contenu pour leurs clients, mais qui font aussi en parallèle de l'accompagnement et plutôt ce qu'on pourrait assimiler à du coaching ou de l'accompagnement. Alors ça reste similaire, mais ça reste quand même des conditions d'exercice différentes. Donc euh, merci de l'avoir précisé. Euh, C'est vrai que c'est important de pouvoir euh, cadrer les différents euh, types de prestations qu'on fait la vente de produits digitaux qui est aussi une activité complémentaire à, à beaucoup de, de personnes qui travaillent sur le web. Donc euh, Merci de l'avoir rappelé et, et c'est important d'y penser et d'avoir cette possibilité-là euh, de pouvoir réglementer les différentes activités, les différentes façons d'exercer notre activité euh,
3: grâce aux documents. Les, les façons, euh, que ce soit en présentiel ou en distanciel, nos documents s'adaptent aussi à pour ceux qui font hein, du coaching ou de l'accompagnement que par Internet, euh, mais ou aussi et ou euh, ceux qui euh, exercent en cabinet, par exemple. Parce que là aussi, les documents peuvent euh, un petit peu varier d'une optique d'une à l'autre. Donc, pour
2: faire ça, on a eu vraiment, c'est, c'est exactement ce que tu disais, Olivia, on a eu une approche métier. Donc, on a deux packs. On a un pack pour les prestataires de services du digital pur, community manager, web développeur, freelance dans la com, dans le marketing, euh, on a un pack qui, est, qui s'appelle CCT, qui est dédié aux professionnels de l'accompagnement, les formateurs, les coachs, les mentors, les praticiens du bien-être. Et nous, ce qu'on conseille lorsqu'on est à la fois prestat de, de, de services du digital et euh, qu'on aussi, on a une activité dans l'accompagnement, c'est de prendre le pack CCT parce que pour des raisons juridiques, on ne va, on va pas rentrer trop dans les détails-là, mais il vaut mieux prendre le pack CCT. Ces deux-là sont à 699 euros. Après, on a aussi des kits vraiment plus, plus spécialisés. Pour les praticiens du bien-être, qu'on peut appeler thérapeutes aussi, eh bien, il y a un kit qui leur est dédié, qui est moins cher, donc qui est moins complet, mais on s'adapte aussi au, au budget de, de chacun. Et enfin, on a un kit pour euh, les coachs professionnels certifiés. Donc là, on est dans le cadre de coachs euh, qui sont affiliés à une fédération, ICF, EMCC, etc. Donc là, c'est aussi un métier euh, particulier. Mais donc, il y a ces deux packs généralistes, CCT pour les professionnels de l'accompagnement, euh, le pack prestataire de services du digital et après, deux kits plus spécialisés, praticien du bien-être ou coach professionnel certifié. Donc, vous allez sur ujo.fr, H-O-U-J-O, .fr et voilà, vous pourrez prendre votre temps pour regarder exactement ce qu'il y a dans dans chacune de nos solutions. Parfait. De toute façon, je
1: mettrai euh, les liens vers euh, Ujo dans la description euh, de l'épisode. Et puis, du coup, comme euh, nous sommes partenaires aussi, vous avez euh, la possibilité de bénéficier euh, d'un petit euh, code promo. Donc, je vous mettrai toutes les infos euh, en description de l'épisode si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à rejoindre Ujo sur euh, leurs réseaux sociaux ou voilà, d'aller faire un petit tour sur le site. Ah, ça ne vous engage à rien, mais si vous voulez déjà aller regarder un petit peu, prendre des infos et euh, compléter justement tout ce qu'on a dit euh, aujourd'hui. Je suis sûre que vous trouverez euh, de bons conseils. Euh, si on veut prendre contact
2: avec vous, donc le site internet, vous êtes présente sur Instagram aussi. Ouais, sur Instagram, Facebook, euh, LinkedIn et sur le site hein, euh, voilà, on a, vous avez l'adresse mail le petit formulaire de contact qui va bien et on répond toujours euh, très rapidement Parfait, eh ben, merci beaucoup euh, à toutes les deux d'avoir euh, répondu présent pour cet
1: épisode et puis euh, de nous avoir partagé euh, vos, vos conseils juridiques je vous dis euh, à très bientôt merci beaucoup Merci Olivia
0: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et à le partager autour de toi et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode Bye bye